0: Estamos en comunicación con Eduardo Aguayo, él es presidente de la Asociación de Asegurados del IPS. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Buen día, Benjamín. Un gusto estar contigo, con la audiencia.
0: Bueno, estábamos manifestando ya desde ayer eh, nuestra preocupación superlativa por este tema que se plantea nuevamente en el IPS, que no nos da tregua en materia de malas noticias. El Consejo de Administración, me refiero, eh, que había resuelto el pasado 31 de mayo, había sido se filtró esta información, disponer de recursos provenientes de los alquileres, arrendamientos para completar lo que le faltaba para pagarle a los asegurados. O sea, ya hay problemas para pagar no a los asegurados. Perdón, a los a jubilados. Los jubilados. Eh, ya hay problemas para pagar a los jubilados. Algo que se dibujaba en el horizonte recién para el año 2038. Eh, es decir, dentro de 15 años y ya está pasando ahora.
1: Sí, realmente es sumamente preocupante esto que viene ocurriendo porque, así como decís, está, este está este estudio técnico que data del 2021 aproximadamente, uh -huh. que tenía una proyección, o esa proyección autorial eh, recién daba, daba cuenta que desde el 2038 en adelante iba a necesitar comenzar a tocarse las reservas técnicas de la previsional. Sin embargo, nosotros consideramos que el manejo licencioso corrupto que de hay dentro del instituto ha generado que este horizonte se acerque y comience a utilizarse ya, eh, digamos, parte de la reserva técnica para pagar lo que ordinariamente iba pagándose con los aportes y con los ingresos que se daban mes a mes dentro de la previsional, Es decir, los ingresos que, es, que hacen parte del aporte de patronal, las rentas que generan eh, los alquileres de inmuebles y cuestiones relacionadas también con, con la con la renta que deja la, la colocación del dinero en, en la banca entonces con eso digamos venía sosteniéndose de manera normal y esta preocupación eh, que estaba colocada en el estudio en realidad se, se planteaba porque lo que lo que señalaba esa ese estudio técnico es que se debía Comenzar a tomar medidas de manera tal a extender ese horizonte actual. ¿Y eso qué significa? Combatir la evasión, eh, que hay desde el. Más o menos. Son un, es un 60% de evasión, según. Digamos, una, un estudio que se hizo en el 2020. Eh, y también todo lo que tiene que ver con, con el despilfarro del dinero, los, los grandes negociados dentro de la previsional. Entonces, tomando todas esas medidas y, sobre todo, también el propio dinero que el Estado debe. Eh, eso podría extenderse ese esa, eh, este horizonte y en consecuencia no habría necesidad de, de tocar las reservas e incluso esas reservas y tenían posibilidad de seguir creciendo en el tiempo. Uh -huh. Pero bueno, lastimosamente esta situación está ocurriendo y realmente, como estás diciendo, es demasiado preocupante porque no estamos hablando de, de, de hechos... Eh, digamos, aislados o de, digamos, de, de cuestiones menores. Estamos hablando de millones de dólares que están en juego y que realmente es demasiado, demasiado preocupante porque no hay ningún activo de reacción por parte del gobierno para, eh, digamos, investigar de manera seria esto, lo que había realizado la Contraloría, este esta, eh, comienzo de auditoría, hasta ahora no sabemos qué pasó eh, digamos es realmente muy preocupante, muy grave, y bueno, nosotros desde la asociación creemos que esta, este llamado que hace el, el gobierno que se está instalando, ¿no? el gobierno del, del, del presidente Santiago Peña, de, de frenar las licitaciones, es un paso eh, importante, pero no suficiente, porque en realidad acá, acá digamos no se puede dejar impune absolutamente a nadie, y creemos que eh, esto tiene que ser eh, investigado de manera seria y que los
0: responsables tengan que ser procesados sabes que esto último que mencionas eh, las noticias criminales como suelen decir los abogados sobre todo fiscales son los que usan este este concepto de vez en cuando eh, abundan en el IPS cómo se explica que el ministerio público no esté tomando cartas en el asunto y si no lo hace habría que reclamar su, su habría que denunciar formalmente tantas irregularidades, tantos hechos de corrupción, tantas maniobras lesivas eh, perjudiciales a los intereses del, del, de los asegurados, que somos los dueños de, de la previsional, ante el Ministerio Público para que éste eh, tome nota de, de lo que está ocurriendo e inicie algún tipo de investigación. Hay una unidad de delitos económicos en la fiscalía. Algo habría que hacer eh, al respecto, Eduardo, porque un día creemos haber, eh, que haber resuelto disipado un peligro y al día siguiente explota una bomba mayor. ¿Mm? Eh, ese, es, ese es el pan de cada día en el IPS. Se había abortado aquel proyecto, recordarás, todos recordamos en realidad, por el cual se buscaba disponer de los activos del IPS, venderlos, los bienes inmobiliarios y compañía y en ese marco también eh, invertir en el sistema financiero, participar de desde letras de, regular, de regulación monetaria desde una serie de operaciones amplia discrecionalidad en síntesis se abortó boom, después aparece el proyecto de endeudamiento y se le endeudó brutalmente a la previsional con el argumento de que por esa vía se iban a resolver los problemas de falta de medicamentos se le iba a pagar los proveedores iba a estar todo lindo y no hay ni curita ¿verdad? Eh, y la deuda creció y ahora después vienen con la licitación de los 67 millones, se para eso, boom, te viene con, con esto último, que nadie se enteró. Si no se hubiera filtrado ese documento, no se sabría que está pasando lo que está pasando en el IPS.
1: Totalmente, y hay que recordar un poco, ya que trae a colación, Benjamín, esta, estos antecedentes, ese primer proyecto de venta de, de los de los inmuebles IPS era el mismo proyecto que planteaba Samaniego, eh, y que fue frenado eh, y posteriormente se se modifica, pero con la misma orientación de eh, tocar los fondos, con esta maniobra de que solamente se iba a tocar los, los fondos que hacen al, al, al Fondo de Salud, que, que en realidad no tiene ningún sentido, porque las personas que, que conocen más o menos... Digamos, el funcionamiento administrativo de la provisional saben que ese es un presupuesto deficitario y, en consecuencia, no puede hacerse cargo de toda esa deuda multimillonaria que se tiene con, con la industria farmacéutica. Mm. En consecuencia, es, aunque la ley diga taxativamente que eso no habilitaba a tocar los fondos jubilatorios, es que no no hay otro no, hay, no existe otra forma de, de asumir esa deuda más que utilizando esos fondos porque el presupuesto de salud es un presupuesto deficitario no no hoy día no alcanza eh, digamos y eso se, se, se evidencia a partir de toda la situación de, de descalabro del sistema de salud y nosotros tenemos las sospechas de que justamente esta ley que habilitó eh, la, el pago a, la, a, la, a los proveedores en realidad está siendo eh, rapiñado a, la, los fondos jubilatorios están siendo rapiñados y por eso existe este descalce tan significativo porque no hay forma de explicar el hecho de Batalla ni ninguno de los consejeros hasta donde yo tengo entendido han dado ninguna entrevista a los medios de prensa eh, no pueden explicar cómo a partir de, del 2021 que se planteaba que en el 2038 recién se podría empezar a utilizar las referencias y no se hacían los ajustes y las reformas repentinamente digamos, comienzan a, a necesitar tocarse esos fondos para pa pagar gastos que son, eh, digamos, ordinarios y que se venían eh, soportando con los aportes. Entonces, realmente es demasiado, demasiado indignante y esto te estás señalando también vos de la de necesidad que el Ministerio de Público tome intervención. Si bien es cierto, eh, la, la necesidad a lo mejor de presentar una denuncia más eh, puntillosa con, 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 con el caudal probatorio necesario de manera tal a eh, digamos impulsar con fuerza desde el inicio es necesario el ministerio público de oficio sí, a través sí, no, justamente de acuerdo. las unidades que tiene, tiene, tendría que haber actuado eh, entonces a nosotros nos llama poderosamente la atención yo no sé si si también los medios pudieron eh, nuevamente acceder a alguna entrevista con el con el contralor porque después de todo ese escándalo Pero de, de la remisión uh -huh. no hasta ahora nosotros no sabemos qué pasó de eso ya, ya pasó muchísimo tiempo y, y nosotros creemos que hay una, un operativo blindaje de este gobierno para, eh, digamos, tapar todo y tratar de, digamos, de salir cuanto antes con, con cualquier justificativo, con tal de, de digamos, de vaciar, de, de rapiñar todo lo que se pueda, eh, bueno, y después dejar, el digamos, este, este paquetazo al, al nuevo gobierno. El problema está, eh, Benjamín, en que más allá de que sea muy difícil en este en este periodo de, de prácticamente dos meses que queda de transición, eh, que se pueda frenar o, o se pueda, eh, digamos, revertir lo que ya se ya lo que ya ocurrió y lo que viene ocurriendo. En realidad, lo que nosotros consideramos, y esta es una de las exigencias que queremos eh, digamos hacer al, al presidente Santiago Peña, es fundamentalmente que esto no quede impune. Para nosotros es clave esto. Más allá de todas las reivindicaciones que tienen que ver con aspectos estructurales, con cuestiones inmediatas que queremos hacerle llegar al presidente Peña, eh, lo que necesitamos en realidad es que no quede impune. Tenemos, toda la ciudadanía tiene expectativas en el nuevo fiscal general, el doctor Rolón, pero hasta ahora no existe ningún reflejo, digamos, para actuar una mutación de oficio ante ante tamaños indicios de, de, de corrupción.
0: Sí, sí, eh, sí. Es rara la, la inacción de, del Ministerio Público, por eso tal vez sea necesario ir a decirles, miren, está pasando esto, por si no tomaron nota les contamos, ¿Verdad? Eh, Y bueno, por esa vía presionado. Ahora, lo extraño también de esta situación que se plantea ahora, es que ayer nos decía Pedro Jaley que aumentaron las recaudaciones, y habiendo aumentado las recaudaciones, entonces uno se pregunta ¿por qué faltó plata para pagar a los jubilados? ¿Por qué tuvieron que hacer uso de esas reservas técnicas? ¿Y en cuán, de, de qué montos hablamos? Porque tampoco informan cuántos usos, ¿verdad? O sea, entonces, sí, ¿un sí. millón, dos millones? Se tiene que pagar 35 millones, más o menos, de manera mensual, a los mil eh, jubilados que creo que hay en este momento, y, y pensionados. Bueno, ¿qué parte de eso faltó? ¿Cuánto hizo necesario... Eh, utilizar los fondos de reserva para completar, no no sabemos. Pero sobre todo, ¿por qué se aumentaron las recaudaciones? ¿Dónde fue para parar eso?
1: Exacto. No, yo estoy escuchando ayer atentamente la entrevista que le estuvieron haciendo al doctor Pedro Valle uh -huh. y me parece que fue bastante claro el doctor, en, eh, incluso en explicar un poco lo, el tema presupuestario de dentro de la previsional, el ingreso que de manera mensual existe, uh -huh. y que no es inexplicable cómo, a pesar de que venía sosteniéndose sin mayores eh, contratiempos el pago a, a, de jubilaciones y, de, y pensiones, sin embargo, de repente comienza a utilizarse este de manera, eh, digamos, hasta nosotros creemos que de manera totalmente irregular, en realidad, el tema de la de la reserva técnica. Mm. Y, y, y lo, la única explicación que uno puede dar, si, digamos, sin dejar de ser, eh, digamos, responsable en lo que manifiesta, es de que, evidentemente, todas las situaciones. Del manejo licencioso dentro de la Provisional explican este, esta situación de, de desajuste y de necesidad de recurrir al, a la reserva técnica. Pero nosotros creemos que, además de, la, de, la, de las acciones que podamos tomar las, las organizaciones civiles, eh, queremos, estamos pensando justamente con el doctor Pedro Aguirre, realizar manifestaciones, incluso no solamente el planota formal o la denuncia formal ante el Ministerio Público, sino movilizarnos ante la Fiscalía sí es,
0: claro. para asistir al nuevo fiscal. Sí, sí, sí. Eh, evidentemente ese es el, eh, el camino principal, por lo menos por el cual hay que transitar si lo que se pretende es lograr algún resultado. Hay que hacer Exacto. ese sentido. El que no llora no mama. Bueno, eh, Eduardo, vamos a seguir eh, conversando. Este es un tema que ahora se plantea, pero que está muy lejos. De decir, bueno, el final del camino es este. Vamos a ver cómo, cómo transcurren las cosas. Te agradecemos mucho el tiempo. Muy amable.
1: No, gracias. Yo soy agradecido. Un saludo ya a Cintia y a toda la audiencia. Gracias, Hola. Eduardo. Muy amable.
0: Igualmente, Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación de Asegurados del IPS. Esto